0: Welkom bij InMind, de podcast. Mijn naam is Florette en mijn hond dient Ragna. Samen met Ragna heb ik een hele weg afgelegd naar aanvaarding. Aanvaarding van mijzelf en aanvaarding van haar. Het is een ontdekkingsreis met veel ups en downs geweest. Ik deel in deze podcast over die reis van ons met twee samen. En dat is de reis naar onze innerlijke kracht. De reis om dichter bij onze eigen kern te komen. In dit tweede seizoen gaan we het gedragsmatige van honden nog meer loslaten. We gaan echt kijken naar onszelf en wie wij zijn. Hoe kunnen wij met onszelf graag te zien onze honden beïnvloeden? En hoe loopt mijn ontdekkingsreis naar mijn kern? Samen met Dragna, samen met mijn hond? Ben je benieuwd naar de mogelijkheden die buiten de standaardmogelijkheden liggen? Dan is deze podcast iets voor jou. Wie van jullie is er soms wel eens bang om beoordeeld te worden? Ik in ieder geval wel. En ik heb eventjes geleden mijn aflevering online gezet die gaat over hoe dat ik ben opgegroeid op, die gaat over hoe dat ik ben opgegroeid met mezelf te haten met heel veel zelfhaat ik miste echt alle kleine beetjes liefde voor mezelf en die aflevering online zetten was heel moeilijk voor mij want ik had weer direct die angst voor beoordeling en ook al weet ik nu om me daar niet door te laten tegenhouden. Maar het blijft daar wel. In onze maatschappij, in onze wereld, wordt er heel snel geoordeeld. We hebben allemaal een beeld in ons hoofd van wat juist is en wat fout is. Ook al leeft je in het grijs, denken we heel vaak in het zwart-wit. En ik betrap mezelf er ook op. Nu was ik bang... Om beoordeeld te worden over het stukje dat ik zelf terugluisterde en waarin ik mezelf heel egoïstisch vond. Ik sprak erover dat als je als oudste een zusje of een broertje krijgt, dat je dan ineens heel wat plaatsen achteruit gaat staan en dat dat pijnlijk is. En ook al begrijp ik heel goed van waar dat dat komt, omdat een nieuwe baby zorg nodig heeft, is dat een heel pijnlijke ervaring. Om niet de noden die je hebt, om die nummer vervuld te kunnen zien. En het is zo dat iedereen van ons andere noden heeft. Sommigen hebben meer nodig of minder nodig dan anderen. En ik ben een van die mensen, of was een van die mensen, misschien ben ik, ik weet het op dit moment niet zo goed. Maar ik had heel veel nodig. Ik was veel eisend. Veel eisend is ook zo een woord verzonnen door mensen. die Dat dat heeft een foute bijklank, veel eisend. Omdat daar het stukje eisend in zit. Maar wij als mens kiezen niet... Wat we nodig hebben om ons goed te voelen. Wat wel zo is, is naarmate dat je je beter voelt in jezelf en meer in verbinding zijn met jezelf, dat je minder gaat nodig hebben van de buitenwereld om je goed te voelen. Maar een kind dat nog geen volledig volgroeide hersenen heeft, dat nog geen volledig volgroeid systeem heeft, heeft altijd, altijd heel veel noden. En dan brengt we bij onze honden. Onze honden gaan heel hun leven heel veel noden hebben. Zij gaan heel hun leven nood blijven hebben aan zorg. Aan zorg die je bijna aan een baby moet geven omdat ze het gewoon niet zelf kunnen. Omdat wij hen jong houden. Ik had een gesprek met een vriendin van mij die een kindje heeft gekregen. En ze zei... En dat is iets heel moeilijk om te zeggen. Hè? Maar ze zei dat een kind krijgen dat er ergens alleen geven, geven, geven is. En op een bepaald moment, als die net geboren zijn, geven ze niks terug. Het lijkt zelfs niet of ze u zien of dat ze u herkennen. Of je geeft alleen maar. Je geeft, je geeft, je geeft en er is niks meer voor u. Het is erg om te zeggen, maar voor honden is dat in het begin ook zo. En voor honden die een hechtingsprobleem hebben, kan dat misschien zo blijven. Voor mensen die een hechtingsprobleem hebben, kan dat misschien zo blijven. Je hebt gewoon nood aan constant ontvangen, 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 ontvangen. En de andere, aan de andere kant, moet alleen geven, 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 geven. geven. Zonder veel te ontvangen. Kunnen wij dat? Kan... Ik dat. Want soms denk ik, en ik heb voor mezelf zo besloten dat ik geen kinderen wil, omdat ik niet geloof dat ik in staat ben om zoveel te geven zonder te willen ontvangen. Om onvoorwaardelijk te geven. Misschien denk ik er allemaal te veel over na, maar ik geloof niet dat ik in staat ben om dat te doen. Dat is egoïstisch van mij. En dan komen we aan het volgende woord waar ik eigenlijk wel eens over wil spreken, egoïsme. Is egoïsme slecht? Wat is egoïstisch zijn? Egoïstisch is voor mij iets doen om jezelf te voeden, zonder daarbij te denken aan de ander. Maar is het net niet goed om soms uzelf te voeden zonder te denken aan de ander? Is onze wereld misschien een beetje te veel... Gemaakt op jezelf wegcijferen voor anderen. Passen in het plaatje, passen in het rijtje. En ik weet dat we daar twee extremen in hebben. Want aan de andere kant vind ik ook dat we wat meer voor elkaar zouden moeten doen. Hetzelfde met kinderen opvoeden. Als we heel ver terug gaan, dan werden kinderen opgevoed door een groep. Je had een groep mensen die samenleefden en een village... You need a village to raise a child. Dus je gaat de groep mensen die samenleefden om een kind op te voeden. Nu, aan de ene kant zou je zeggen dat is net niet egoïstisch, want je voedt de anderen hun kinderen mee op. Maar, doordat je een hele groep hebt om kinderen mee op te voeden, heb je de mogelijkheid om off days te hebben om zelfzorgdagen te hebben, om er even tussenuit te trekken en uw kinderen te laten voor wat ze zijn, want iemand anders pakt die wel over. En als die andere persoon daar nood aan heeft, pakt jij die over. Dus ergens is dat egoïsme. Maar aan de andere kant is dat net samenwerking. Zijn wij, als maatschappij, niet te veel bezig, met we moeten alles zelf kunnen. We moeten alles zelf doen. Ik snap niet hoe dat er mama's zijn in deze wereld die hun kinderen de nodige zorg kunnen geven en kunnen gaan werken op hetzelfde moment. Want zijn kinderen op drie maanden al klaar om weg te gaan bij hun moeder? Zijn kinderen op drie maanden maand al klaar om hun aandacht te delen met andere kindjes in de crash? Of hebben die op dat moment nog constante zorg en liefde nodig? is onze maatschappij geschikt om kinderen op te voeden op een manier dat ze volledig kunnen ontvangen. Dat ze volledig weten, dat ze graag gezien worden, no matter what. Dat zij op nummer één staan. En vaak heb je dat gevoel nodig om daarna verder te kunnen gaan. Je hebt dat gevoel nodig om daarna te kunnen loslaten en jezelf goed genoeg te vinden. Ik vraag mij soms nog altijd af waarom ik ben opgegroeid met zo'n zelfhaat. Waarom ik als zo'n jong meisje al het idee had dat ik niet goed genoeg was. Ik weet op dit moment niet exact van waar dat komt. Ik weet wel dat er in mijn puberteit dingen zijn gezegd geweest dat dat hebben versterkt. Maar van waar dat initieel idee kwam dat ik niet goed genoeg was, wanneer is dat ontstaan? Wie weet is dat wel ontstaan toen ik naar de crash moest gaan en niet meer thuis kon blijven. U weet ook helemaal niet. Maar ik weet wel dat er heel veel mensen zijn die met dit dit gevoel zitten. Die met het gevoel zitten dat ze niet goed genoeg zijn voor de wereld. En dat dat gevoel ontstaat heel, heel vroeg. Flinke kindjes. Dat is ook zo eentje. En het lijkt alsof ik hier van op de hak op de tak spring wat je allemaal om hetzelfde neemt. Wij voeden onze kinderen op met het idee, vaak, dat ze flink moeten zijn. Flink zijn. Wat betekent flink zijn? Is flink zijn uw vormen naar de aanvaarde standaarden? Is flink zijn doen wat er van u verwacht wordt? Is dat flink? Of is flink zijn zijn wie dat jij zij op elk moment? Ook al heb je een tantrum ook al zet je aan het schreeuwen van de daken en zet je emoties er aan het uitlaten, zet je dan ook flink? Worden wij opgevoed met het idee dat wij onze emoties gewoon mogen laten doen, of worden wij opgevoed met het idee dat we moeten flink zijn en flink zijn betekent blij in de lijn, zoals het hoort. Onze honden voeden wij ook op met het idee dat ze moeten flink zijn. Hoeveel keer? betrap ik mezelf er niet op dat ik zeg maar dat is een flink meisje als ze doet wat ik wil dat ze doet. Er zit heel veel scheef en heel veel daarvan is conditionering is ons zo aangeleerd. Ik wil niet zeggen dat dat slecht is. Ik vind het niet altijd even goed omdat we er vooral ideeën bij onszelf op plakken dat we niet goed genoeg zijn als we het niet kunnen halen. Maar ik denk dat het belangrijk is om ons bewust te zijn van wat wij allemaal doen, omdat het ons aangeleerd is. Omdat we ervan uitgaan dat het zo moet. En ik denk dat dat bewustzijn van conditionering, dat, dat een eerste stap is. En dat je daar zelf meer niet mee moet doen. Wees je gewoon bewust. Wees je er ook van bewust wat je vraagt aan je hond. Wees je er ook van bewust wat hij moet doen en dat je dat goed vindt. En wees er je van bewust wat hij doet als je vindt dat hij niet flink is. Misschien is die dan gewoon zijn natuurlijke zelf aan het zijn. En wat hebben wij dan te zeggen of dat dat flink is of niet? Ik denk dat het allemaal ook aankomt op ons vermogen om met onze emoties om te gaan. Want ik denk dat daar bij iedereen die misschien in mijn, ja, in mijn generatie is opgevoed... Het heel moeilijk is om om te gaan met emoties. Want hoe gaat je nu juist om met emoties? Uit je ze altijd? Uit je ze niet? Houd je ze vast om ze dan te doorvoelen? Mocht je ze voelen of moet je ze oplossen? Er zijn zoveel manieren om met emoties om te gaan. En wat doen we meestal? Het wegstoppen. Ik moet gelukkig zijn. Dus ik ga mij gelukkig voordoen. En we gaan de emoties die dat er zitten, die dat er echt diep zitten, niet erkennen. We gaan die laten zitten en die gaan diep blijven zitten. Totdat ze ineens er niet meer willen blijven zitten. En dat je uitvallen krijgt. Of dat je een burn-out krijgt, een depressie krijgt. Dat zijn al die emoties die jij zo lang hebt weggeduwd. Die ineens zeggen van fuck, ik moet naar boven, ik moet eruit. En dan komt er zoveel in één keer dat je het niet meer aan kan. Ik ben op dit moment een boek aan het lezen van Fleur van Groningen. Voelen zonder filter. En ja, daar zegt ze gewoon prachtige dingen. Over het opruimen van emoties. Over dat je als je iets voelt bovenkomen, dat je dan meteen eraan kan gaan werken of kan wachten en het bewaart later. Maar als je er dan mee aan de slag gaat, dat je echt gaat voelen van wat is dit? Wat is die emotie? Waar zit die in mijn lichaam? Wat wilt die mij vertellen? Van waar komt die? Is dat een basisemotie of zit daar nog een diepere laag onder? Oké, die is er. Ik ga die doorvoelen. Ik ga die de kans geven om door mij te laten gaan. Ik ga die aanvaarden. En ik ga er een inzicht uit formuleren van waar komt dit. En zij noemt dat opruimen. Zij ruimt dat op. En waar je in het begin gaat zitten regelmatig om je emoties bewust te gaan opruimen ga dat steeds sneller zelf kunnen doen. Je gaat er steeds sneller door geraken. Waardoor dat je emotioneel stabieler wordt. Aan de andere kant schrijft zij ook over haar zoon. Hoe dat die haar emoties in zich kon trekken. Hoe dat als zij haar emoties niet opruimde, dat die emoties begonnen rond te zwerven in haar kind. En dat die... Dat kind, hoe jong dat het was, het was een baby, nog niet de mogelijkheid had om met die emoties om te gaan. En dat is ook een hele belangrijke. Ik weet, ik voel, ik ben er zeker van dat onze honden ook heel veel van onze heel zware emoties kunnen overnemen. Waar dat zij dan absoluut niet weten hoe dat ze ermee moeten omgaan, en dat kan zich uiten in gedrag. Zelfs soms heb ik niet eens door dat ik heel zware emoties aan het voelen ben en wordt ragna wat ik noem ze doe lastig. Wat wil dat zeggen? Ze is heel onrustig aan het rondlopen. Ze is aan het blaffen. Ze wilt in de gang waar dan niks staat. Ze weet niet wat ze wilt. Ze blijft aandacht vragen non stop. Maar als ik haar aandacht geef, is het niet goed genoeg. Of is dat niet wat ze wilt. Meestal komt dat voor uit mijn emoties die aan het rondzwerven zijn en die ik nog niet eens had herkend, omdat ik zo goed ben geworden in het wegduwen van. Omdat ik zo ben opgegroeid. Ik mag niet wenen, ik moet sterk zijn. En ook al weet ik ondertussen dat dat niet waar is en dat ik dat allemaal mag lossen, die conditionering zit er nog in. Dus ik moet daar heel bewust mee bezig zijn om emoties toe te laten, om daardoor te werken, om die op te ruimen. Als jij merkt dat jouw hond plots van gedrag verandert, durf je dan om naar jezelf te kijken? Want de laatste keer dacht ik echt van, allee, nu lig je toch echt wel eens aan haar hoor, want zij voelt zich, allee, ik voel me supergoed. Ik was heel hard aan het werken, ik was volledig aan het gaan in het bouwen van mijn website, ik zat daar compleet in. Uh, in het weekend, de hele dag tot s avonds laat. Na mijn werk, elke avond nog tot laat. Ik bleef gewoon maar gaan in die website. En ik voelde mij vol met adrenaline en zo. Dag drie begint Ragna lastig te worden. Ik ben nog een paar dagen blijven voortgaan. En bij dag vijf, zes was het gewoon niet meer te doen. Ik ging op mijn stoel zitten en ragnar, die begon rond te springen en te blaffen. En het was niet, niet houdbaar. Dus op dat moment dacht ik, oké, okay, ik ga even rusten. Voor Agna, ja, Ik dacht voor Agna, En ik ga in mijn zetel liggen. En op dat moment voel ik hoe verschrikkelijk vermoeid ik ben. Ik ben zo moe dat ik instand begin te wenen. En dat alles eruit komt. En dan waren heel diepe emoties van vermoeidheid. Van uh, onmacht of adrenaline die in onmacht was omgezet. Ik weet het niet. Er kwam zoveel uit en uit en uit. En Agna vond daar rust. Probeer dus echt niet een rationeel persoon te zijn. En gewoon als je emoties voelt komen, denken van oeh, ik moet volwassen zijn en normaal gedragen. Nee, daar voelt je emoties. Zie wat erachter zit, leer daaruit en neemt die in je op. En dat maakt dat je bewuster kan gaan leven en dat je op een andere manier met emoties kan omgaan die veel volwassener is dan de manier dat wij altijd hebben aangeleerd. Van. Volwassenen tonen hun emoties niet, die zijn stabiel. Heel veel emoties hebben, heel extreme emoties hebben, wil niet zeggen dat je onstabiel bent. Maar het is belangrijk om er door te gaan, om ze te doorvoelen en om de lessen eruit te trekken dat ze u komen vertellen. Want dat is het. Ze komen u iets vertellen en als jij luistert en ervan leert, dan gaat jij dat patroon kunnen doorbreken. Als je elke keer die emoties terug probeert weg te duwen en probeert af te wachten dat die wel vanzelf weggaan, ja, dan gaan ze blijven terugkeren, want je hebt nooit iets constructief veranderd. Dus dat is een heel belangrijk stuk van leren werken met je emoties. En dat is ook een stuk dat ik heel graag meeneem in mijn coaching. Bedankt om te luisteren. En tot de volgende. Bedankt om te luisteren naar InMind, de podcast. Ik vind het zalig om met anderen te connecteren. Dus vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan op Instagram en tag me. at floret.inmind Hoe meer mensen we kunnen bereiken, hoe bewuster we met z'n allen samen kunnen gaan leven. Als je niets wilt missen van deze podcast, abonneer je dan. En vergeet niet dat je ook altijd een review mag achterlaten. Ik ga nu eens kijken waar Ragna aan het doen is en tot de volgende.